0: Muy buenas lunes 23 de febrero de 2015. Milcar Daily, este podcast, ya sabéis que es un micropodcast que versa sobre la actualidad del mundo Apple, la actualidad tecnológica en general, en menor medida, y también digamos en lo que me ocupa, ¿no? En las cosas pues, que estoy haciendo, que investigo, etcétera. Y bueno, es que este, este podcast no iba de eso porque es que este fin de semana, aunque no tenga nada que ver con el mundo de Apple, mi mujer y yo hemos ido al cine. Esto es una cosa, es un evento para nosotros. La última vez que fuimos al cine fue a ver Hotel Budapest eh, en la semana siguiente a su estreno, o la otra, no sé. Eh, y por medio ha habido un, un, una pequeña interrupción de este plazo porque fuimos al cine de verano a ver eh, Maléfica. Pero bueno, el cine de verano no cuenta, quiero decir, realmente, eh, creo que la última Pocket PC que yo tuve, creo que fue una HP HX4700, tenía mejor audio que el cine de verano este al que fui. Entonces, bueno pues, aunque esto se salga completamente de madre y de todo esto, pues hoy os voy a hablar de la película que fuimos a ver, que es La Isla Mínima, y además os voy a pedir que uh, dejéis de escuchar el podcast, porque... Eh, va a ser full spoilers, es decir, no vengo a decir lo que me pareció la película, sino eh, a intentar contaros lo que yo entendí de la película. Eh, porque hay muchas cosas que quedan muy en el aire, esto ya, ya se sabe, que es una película que no termina de explicar bien lo que ha pasado. Pero antes de hacer esto. Antes de hacer esto y empezar aquí a soltar spoilers, como esto va de cine y anoche fueron los Oscar, los Oscar, los premios Oscar de la Academia de Hollywood, pues bueno, pues voy a deciros cómo han quedado los Oscars y por lo menos esos que lleváis. Estoy completamente desaforado. Bueno, he estado buscando en la prensa especializada y en la prensa generalista una lista de los premiados, ¿no? O sea, no que me contaran uno por una, película por película, que se haya llevado de lo que no, no. Una lista. Y solo la he encontrado en CineEnSerio.com Y de aquí leo. Mejor película, Birdman. Que es una película, bueno, Birdman, y punto. Mejor actor principal, Harry Main por La Teoría del Todo. Mejor actriz principal, Julien Moore por Siempre Alice. Mejor director, Alejandro G. Iñárritu por Birdman. Mejor actriz secundaria, Patricia Arquette, por Boyhood. Mejor actor secundario, J.K. Simmons, por Wee Plus. Dios mío, no conozco ni una sola estas películas. Esta es mi vida. Uh, uh, uh. Mejor guión original, Alejandro González Iñárritu, por Birman. Mejor guión... Esto, 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 esto es adaptado o no? Banda Sonora, Hotel Budapest. ¡Ay, mira! Esa la conozco. Y a ver, a ver, a ver... Algo más, por ejemplo. A ver, vamos a buscar efectos especiales, que es un poco... ...así de fricadas nuestras... ...se lo habrán dado a de la Calasia. ...bueno, no sé... ...esto no se carga ahora... ...el 4G no me va muy bien... ...en este punto donde estoy... ...y bueno, esos son los Oscars... ...y ahora sí... ...os voy a pedir... ...de verdad que si no habéis visto... Uh, ...si no habéis visto... ...La Isla Mínima... ...que dejéis de escuchar... ...porque... ...estos son spoilers a, a muerte... ...y aunque penséis... ...que no vais a ir al cine a verla... ...que no sé cuántos... ...esta es una de esas películas... ...que acabas viendo... ...quiero decir... Es una película muy buena, a mí me ha gustado mucho y de calidad, ¿no? O sea, se nota que es una película buena y, y punto. Al final te guste más o menos el final o el, o el entremedio de los personajes, pero es una película bien hecha y tienes muchas posibilidades de acabar viéndola. De acabar viéndola por tu propia iniciativa, por la de tu pareja, por la de la familia, por la de tu parroquia, tu comunidad de propietarios, entonces eh, es absurdo que te la estropees. Entonces, pues bueno, dejad ya de escuchar, que vamos a con el tema de, de qué pasa en la isla mínima realmente. ¿Ya? ¿Estamos solos? ¿Sí? Bueno. Eh, solo dos aspectos, que son, digamos, en los que yo me he centrado. Quizá la película tiene mucho más, pero mmm, mmm, yo me he centrado en estos dos. Lo primero, ¿qué pasa con el padre de las niñas? O sea, ¿qué, qué movida le ocurre? Es extraño porque dice que pidió dinero a un prestamista porque quería darle una vida mejor a su familia, para irse de allí pero mmm, se ve que eso se centra, o sea, al irse de allí, él lo entiende como medio de transporte, <risa> o sea, comprarse un coche, no forjarse un futuro, buscar un trabajo, no, no, es irse de allí literalmente, o sea, desplazarse físicamente de allí, que digo yo que también podría haber cogido un autobús que hubiera salido más barato, pero bueno, tal como yo lo veo, lo que resulta es que él le roba un alijo de droga al narco local, vende ese alijo de droga... Y con ese dinero se compra el coche y al parecer también algunos electrodomésticos que necesitaban en el momento. Cuando el narco local, claro que es del pueblo, va y le reclama uh, que le devuelva la droga o en su defecto el importe equivalente, este se va, el padre de las niñas, se va a un prestamista y le pide el dinero para pagarle al narco local. Bueno, el narco local queda un poco feo a alguien del pueblo de darle dinero. Entonces este prestamista es el que... Uh, digamos, toma como represalia ir allí a la casa y se lleva a la cocina y se lleva a la lavadora y se lleva a las cosas que digamos, para intentar saldar en parte una deuda que este hombre evidentemente no puede no puede saldar ¿por qué, digamos, lleva la cartilla de las niñas en el coche? Mm, digamos, ¿por qué la cartilla de las niñas es el detonante para que el policía malo, vamos a llamarle así infiera todo esto, descubra todo esto o sospeche y se ponga a darle unos guantazos tremendos. Pues porque en un alar a arranque de habilidad, todas esas transacciones económicas al parecer ha debido hacerlas usando la cuenta de sus hijas. En vez de su propia cuenta corriente. Porque es que si no, no se entiende. Lo cual también es un poco absurdo, ¿no? Pero, quiero decir, todo este dinero que he obtenido de vender ilegalmente droga, ¿dónde lo pongo? ¿En mi cuenta corriente? No, en la de mis hijas. <risa> Allí levantará menos sospechas, ¿o qué? No lo sé, esto es lo que yo he entendido ahí. Pero bueno, esto tampoco es fundamental en cuanto al desarrollo de la trama. La pregunta es, digamos, ¿qué pasa aquí, realmente? ¿Por qué acaba la película como acaba, no? Eh, bueno, pues mi idea es la siguiente. Mi idea es que eh, el Kini, el guapo, es un chaval de posibles que uh, pues, eh, en las enamoras, en las enamora, y bueno, pues tiene mucha facilidad con las mujeres. Y por otro lado, el Kini también es la mano derecha del terrateniente local. No sé si a priori, o sea, si antes de los sucesos de la película, o de los que se cuentan en la película, o es pues una relación que se refuerza después. Porque en un momento en el que están ahí diciendo que si es que nos, nos vas a bajar el sueldo, queremos más dinero, que están ahí en una negociación colectiva literal, es decir, todos y el jefe, a él se le ve por ahí en medio de la, de la, de la buchedumbre, como un poco haciendo de o al menos de esa sensación que está ahí profiriendo gritos para apoyar el que acepten lo que ofrece el patrón eso es lo que parece tendría que verlo otra vez pero claro no, voy a volver al cine a ver ese trozo entonces ahí digamos que en esa imagen es donde se puede forjar un poco o dar a entender que ellos tienen una relación especial vale entonces pues este hombre pues manifiesta seguramente le manifiesta al Kini. oye mira pues a mí me gusta un poco de lo que viene siendo acostarme con zaleicas jóvenes o en su defecto fotografiarlas o fotografiarte a ti con ellas eh, en la cama o cualquier, en fin, cualquier variante de esto. Y él le dice, pues esto está hecho porque estas son unas pavas y a estas les cuento yo dos tonterías y hacen lo que yo quiera. Entonces, este hombre, para fomentar en la confianza de ellas en él, lo que hace es que le paga los picaderos, es decir, alquila los cortijos, de manera súper anónima o no tan anónima, para que éste pueda ir allí a acostarse con ellas. Y a la segunda o a la tercera, o a las que sean, cuando él vea que está la cosa madura, acude el terrateniente... Entonces ya ahí se revela la, la, la realidad del momento, ya la sata, eh, No sé porque tampoco se explica claramente si el tratamiento se acuesta con ellas o no. Porque hay una que dice que no le reconoce la cara. No sé si va con una máscara de látex o algo así. Pero bueno, ahí ocurre algo de carácter sexual. donde evidentemente se hace en contra de la voluntad de las niñas. Bueno, como fuere, esto al parecer tiene. Eh, se repite, ¿no? se repite. Eh, se repite varias veces después de la primera, de hecho las fotos que se ven reveladas de los negativos de las de las dos niñas fallecidas al principio de la película no están atadas, pero evidentemente en la cara se le ve que no están muy conformes con lo que está pasando y claro, llega un momento en que la situación se hace insostenible, ellas eh, dicen que, que van a contarle todo a, todo a sus padres o a la policía y el Kini les amenaza con enseñar esas fotos desnudas que les han hecho y que le revelan en Sevilla, en un sitio especial, donde él compra ese carrete especial, como sea. Te digo yo que por qué no comprar un carrete de codas cualquiera, aunque te lo lleves a revelar a Ávila. Pero bueno, como fuere. Entonces, cuando estas niñas ya se ponen nerviosas, ¿qué es lo que hace el Kini? Se las pasa al Sebastián. El Sebastián es este tío, es, este, es el asesino, por así decirlo, que se esconde en el pueblo porque es acusado, en Huelva, me parece, o en Málaga, es acusado... De, de precisamente de, de, de agresiones sexuales etcétera y vaya a ocultarse como fuere traba relación con el kini y entonces cuando ésta se ponen nerviosas el kini se las pasa a este y este las mata uh, no me queda claro si la intención inicial del kini es que este las haga desaparecer entre comillas es decir que el, el, se las lleve a a Málaga o directamente que le da igual sino porque claro, estas niñas amenazadas como están de que su entorno sepa que han estado acostándose o no acostándose, lo que quieren es directamente desaparecer del pueblo ¿no? y es lo que les ofrece este, desaparecer de la noche a la mañana, y este pues las mata uh, entonces, ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que a este tío se le va un poco la mano, ¿no? al Sebastián eh, porque las dos primeras que mueren ...y que nos cuentan luego la película... ...digamos que desaparecen efectivamente... ...una desaparece por completo... ...y de la otra solo se encuentra un pie... ...con lo cual yo creo que sí es la idea del Kini... ...del terrataniente... ...de que estas niñas desaparezcan por completo físicamente... ...que las mate... ...y que desaparezcan por completo... ...¿qué pasa? ...por el motivo que sea... ...con estas dos últimas se le va la mano... Y no solo las viola brutalmente y las tortura, cosa que seguramente habías hecho con las otras, sino que, por el motivo que sea, insisto, no atina a descuartizarlas o a hacer lo que hiciera con ellas para que desaparezcan y aparecen los cuerpos. Con lo cual, pues, seguramente el Kini y el, el Terraralente se ponen nerviosos y están intentando capear un poco qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Vamos al final de la película, me estoy enrollando. Ah... Uh... Digamos, esto cómo se, cómo se soluciona, pues sencillo. El policía corrupto de alguna manera llega a un acuerdo con el terrateniente para encubrirle. ¿De qué manera encubrirle? Asesinando al Sebastián, al asesino. Efectivamente, por eso le pega 150 millones de puñaladas. Y uh, para porque sería, digamos, la única persona que sería capaz de, eh, de revelar la identidad del terrateniente como el que está detrás de todo eso. Eh, una vez que ha hecho esto, pues a Kini evidentemente lo detienen, pero Kini eh, no tiene la menor duda de que el terrateniente no le va a abandonar, de que le va a prestar ayuda legal y que le va a salvar de eso, y que no le importa además comerse un poco de cárcel uh, por su terrateniente, que va a cuidar de él segurísimo. Es la única explicación plausible a todo esto. A ver, por, ¿y por qué mm, inferimos que el policía corrupto... Uh, hace este papel. ¿Por qué está de acuerdo con el entreteniente? Pues, porque en la última escena, en las últimas escenas de la película, cuando el tipo del periódico El Caso le enseña la foto de, que tenían de, de, la, de las dos niñas revelada, le dice, mira, aquí se ve a la persona que hace la foto, pero no se le ve la cara. Pero sí se le ve la muñeca, y se le ve un reloj. Y en esos momentos, o unos segundos después, el policía bueno mira al policía corrupto que está en el bar celebrando con esas dos chicas, y en la muñeca lleva ese mismo reloj. Con lo cual, ahí se establece la relación que el policía corrupto, digamos, se ha llevado como recompensa por su colaboración, pues se ha llevado el reloj y quién sabe qué más se ha podido llevar. Todo esto está, pues, un poco cogido por los pelos, porque además la realización no ayuda, ¿no? O sea, cuando enseñan la foto y eh, dice, mira, no se le ve la cara, no hay así un plano especialmente intenso sobre el reloj, y luego cuando el policía, bueno, mira al policía corrupto, tampoco hay un plano así sobre el reloj donde todo puede decir, el reloj, ahí está la clave, ¿no? Y luego tampoco sale Jessica Fletcher y se sienta y lo explica todo para todos nosotros, que es lo que, lo que hubiera molado. Decía una pareja, un matrimonio que está detrás de nosotros, y con los cuales nos vimos obligados a hablar al final de la película para sacar estas conclusiones. ¿eh? ...que confían demasiado en la inteligencia del espectador... ...porque no todo, todo esto no, no queda claro... ...yo tengo casi como muy atado... ...digamos todo lo que he contado sobre el Kini y el terrateniente... ...pero toda la historia de la droga... ...del prestamista y toda esta movida del, del padre... ...pues no queda nada clara... ...y la verdad es que no sé si es... Eh, ...digamos la intención de la película... ...en plan no, aquí lo que importa es la fotografía... ...o las relaciones personales de los personajes o si es un digamos, un fallo de la película, ¿no? que está mal contada, que está mal montada, o lo que sea. Entonces, pues estas son mis teorías sobre la Isla Mínima. Os invito a comentarlas conmigo, pero no en Twitter, por Dios, no le hagamos spoilers a la gente. Vamos a irnos directamente al, al blog del podcast, a emilcar.fm, y allí pues bueno, allí me contáis qué os parece todo este rollazo que os he metido el lunes por la mañana, si estáis de acuerdo con mis teorías, si os parecen peregrinas, y me exponéis las vuestras, ¿vale?, y pues nada más. Mañana ya tecnología y Apple esas cosas, lo prometo. Hasta luego.